0: Є речі, які піднімають нам настрій, але є речі, які справді десь заставляють нас задуматись. Доброго вечора всім. Ми маємо сьогодні різдвяне зібрання. Ми маємо такий хороший вечір, коли можемо більше трішки пороздумувати про Різдво, трошки більше, можливо, проповідувати про Різдво. Мені, в мене є доступ до розкладу зібрання, І я бачу, що після моєї проповіді там написано, що йде святкування скоро. Я хочу сказати, що святкування буде дуже швидко. Я би хотів би так само, як і Ілля, поділитися короткими своїми роздумами про певні речі, які я спостерігав в Писанні. І скажу вам відверто, по-особливому в цей тиждень просив братів з церкви, близьких своїх друзів, молитися про те, щоб Бог дав Слово. І вірю, що Бог не був осторонь, Бог був поруч і є, і залишається, і я вірю, що буде надалі. І Він дає ось це слово, я вірю. Я хочу сьогодні разом з вами зачитати текст Евангелія від Матвія, другий розділ, це буде перший та другий текст. Я прошу вас послухати уважно і спробувати, коли я буду задавати певні запитання, давати на них відповідь. Тема моєї проповіді називається «Цар, який став близький для усіх». В мене не буде якоїсь такої неочності, яка була в Ілі. я нічого не буду виносити, ніякі молотки, але я б хотів би сьогодні звернути вашу увагу на певні речі. Ось що говорить Матвій, який пише в другому розділі перший та другий текст. Коли ж народився Ісус у Вифлоємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалима зі Сходу. І питали, де народжений цар юдейський? Бо на Сході ми бачили зорю його і прибули поклонитися йому. А, ну, тут є, звичайно, підсказка для вас, але а, що згадується і в першому, і в другому тексті? Хто згадується і в першому, і в другому тексті? Дякую, Діма, за те, що зробив презентацію, і саме так мав зробити, все добре, це така допоміжна річ. Насправді, коли ми говоримо про царя, то е, я не знаю, чи доводилось вам колись бачити царя, чи королеву, можливо. Я думаю, що мало, мабуть, з нас хтось бачив. Можливо, хтось з вас приймав участь в якійсь в театральному заході і грав царя, чи грала, можливо, хтось з вас, якась дівчина грала королеву. Ну, я пам'ятаю, що Льоха наш, то він завжди цього, кота грав, да? Завжди кота грав. Цікаво, що Матвій він в цих двох текстах описує зовсім двох різних царів. В першому тексті він вказує те, що певний цар, якщо ви звернете увагу, навіть напис з маленької літери, він вказує на просту, Смертну людину, яка у свій час з бігом певних обставин, з бігом того, що народилася в певній родині, вона мала право посісти. Якийсь певний трон, і ось цей цар він ось несе служіння відповідно своє в певній місцевості, і Біблія дає йому значимість, дає йому таку згадку, називаючи його навіть ім'я і вказує місцевість. І коли далі Матвій пише, він говорить нам про іншого царя. Він говорить про людей, які шукають цього царя, і вони хочуть поклонитися йому. Цікаво, що один і другий названий одним словом, так само «цар». Взагалі, коли ми поговоримо про царів, то задаю вам запитання наступне, чим характеризується цар? От, будь ласка, давайте спробуємо подумати, що взагалі має бути в царя, що його має... А... Корона, дуже дякую, ви вмієте читати, це дуже добре. Але можуть бути і ваші відповіді, будь ласка. Що ще характеризує царя? Одяг? Прошу. Влада, влада, да. дуже дякую. Наявність слух, гаразд. Насправді цей е, перелік можна е, продовжувати дуже довго. Я би хотів вашу увагу сфокусувати на трьох речах. Перше, що є в кожного короля, в кожного царя, в кожної людини, яка при ось такій подібній владі є корона. Корона взагалі вона вказує на певний статус. І, можливо, якщо ми будемо говорити про жіночий рід, про королеву, то, я думаю, самим кращим прикладом, що може нам бути на згадці в пам'яті, це королева Англії, Єлизавета. Нещодавно життя цієї достойної Жінки, на жаль, закінчилися. Якщо я не помиляюсь, 96 років ця жінка прожила, і, відповідно, її брат чекав трона свого приблизно щось там 70, 70 з чимось років. Так? Він чекав цей трон. Можливо, я помиляюсь, бо я відчуваю, що ви комунікуєте зараз зі мною. Але цікаво, що кожного разу ця жінка, коли мала можливість офіційно приймати людей, коли вона була на якихось заходах, в неї завжди на голові була корона, яка вказувала на те, що ця жінка має певний статус. Коли ми далі говоримо про царів, то ніколи цар не буде жити в простій звичайній хаті. Ви ніколи не побачите царя, і взагалі так статус не дозволяє. І коли ви дивитесь взагалі в історичних моментах, навіть в біблійних моментах, коли ви дивитесь, то цар завжди намагався мати пишний палац. Цар завжди намагався виділятися певним статусом серед інших людей. І третя річ, про яку варто сказати, про те, що цар він завжди мав таке цікаве оточення – оточення, яке в якійсь мірі ну, не було для них рівним, а можливо трошки меншим, але цар завжди оточував себе людьми, які мали певний статус. Цар завжди, коли, продовжував, ну, якби, коли він десь був в якомусь в певній подорожі, завжди навколо царя був супровід самих озброєних людей, людей, які вміло вправлялися зброєю, людей, які несли відповідальність за життя царя. Цікаво, коли я думав про ці речі, і я вже кажу, що казав, що можна багато ще речей, ну якби багатьма речами характеризувати царя, можна ще щось сказати, да? але коли я думаю про ці три речі, і коли думаю про іншого царя, якого описує другий вірш, то я думаю, що противагою і напроти цих слів ми можемо написати щось інше, що характеризувало Ісуса. І коли ми говоримо в світлі теми цар, який став близький для всіх, то кожен цар, як ми вже сказали, має мати певний перелік. Але Ісус, якого Біблія називає царем і Бог називає його царем, обирає інший шлях. Чому саме? Про це ми поговоримо трішки пізніше. Але коли ми говоримо про Ісуса як про царя, який мав би мати корону, то ми згадуємо один момент, коли Ісусу одного разу одягли корону на голову. Тільки ця корона не вказувала на справжній статус Ісуса. Навпаки, ця корона, вона показувала якийсь такий сплюндрований таке сплюндроване відношення людей до Ісуса. Бо одного разу вони на голову йому одягнули терновий вінок. Інший момент, коли ми думаємо про Ісуса як про царя – і говоримо про царя, який народжується в палацах, який народжується при кращих людях, які можуть надати медичні послуги і так, далі, і так далі, то ми дивимося на Ісуса, який народжується в хліві. Ми бачимо його маму, яка, написано, породила, сповела і поклала його до ясел. Ісус стає близьким, маючи статус царя, Маючи статус того, хто володіє усім, в кого в руках влада вся, він дає можливість замість корони одягнути йому терновий вінок. Замість пишного палаца, в якому має бути цар, Ісус приймає рішення народитися в хліві, для того, щоб прості люди могли прийти і поклонитися для нього». Коли ми говоримо про царя і про те, що у кожного царя має бути оточення, яке відповідає, і коли ми читаємо кожне Євангеліє, коли ми перечитуємо кожен розділ, ми ніде не бачимо, коли Ісус, він каже: "Я не можу зараз з вами спілкуватися. Ви недостойні для того, щоб я з вами спілкувався". Коли ми говоримо про царя, який сидить, можливо, в пишній кареті, в пишному автомобілі, в пишних палацах, то Ісус, будучи, маючи статус царя, Найвищого царя, він обирає простих людей. Він обирає простих людей, які супроводжують його. Більше того, навіть ті самі учні, які, на яких він покладав свої очікування, свої надії, часто вони розчаровували його. Часто, коли Ісус щось просив, вони, від, вони не відповідали тим очікуванням, які були в Ісуса. І дуже часто він казав, доки я буду з вами. Вони часто розчаровували його. Коли ми говоримо про ці три речі, то є проста одна людська річ. Наступний слайд, можна? Коли ми говоримо про те, що щось стається один раз, ми називаємо це випадковістю. Коли щось стається два рази, ми називаємо це співпадінням. Коли щось трапляється три рази, ми говоримо, що це що? Закономірність. Коли ми говоримо про закономірність Ісуса, то Ісус зробив вибір, на користь людини. Спробуйте зараз це почути, наступний слайд. Закономірність Ісуса полягає в тому, що Він, будучи царем, і Він той, хто достойний носити корону, Він той, хто достойний народитися в палаці, Він той, хто має бути там, де ангели поклоняються Йому, Він має бути там, де все організовано, де все тільки святе. Ісус, як цар, мав би бути серед самих самих авторитетних людей. Його мали оточувати самі авторитетні люди, але Він вибирає простих. І ця закономірність Ісуса, вона показує вибір Його. Ісус зробив свій вибір на користь людини, на користь мене. Будучи царем, Ісус робить вибір на користь простої людини. І це дуже сильно. Це дуже сильно, коли ми говоримо сьогодні про Ісуса, який прийшов на цю землю, про Ісуса, який народився в Яслах. Подумайте про це. Ісус лишив небо. Ісус лишив славу. Ісус лишив анголів, які поклонялися Йому ради того, щоб вступити в бій за твоє життя. Ісус зробив вибір. Наступний слайд. Я думаю, ви бачите це запитання. На користь кого? Сьогодні людина робить свій власний вибір. Коли ми говоримо про те, що Ісус, Він зробив вибір на користь тебе. Можливо, це буде зовсім звучати просто. Але Ісус чекає сьогодні, щоб ти зробив вибір на, на користь Його. Ісус в кожному дні чекає, щоб кожен з нас, ми зробили вибір на користь Його. Свято Різдва – це доказ того, як сильно Бог полюбив грішних людей. Свято Різдва – це доказ того, як сильно Бог полюбив грішних людей. Євангелист Іван, пишучи своє післання, говорить наступні слова. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина, як примирення за наші гріхи. Висновок дуже простий. Бог полюбив людей. Зараз черга за нами. Полюбити Бога. Бо це єдиний правильний шлях для людини. Висновок говорить про те, що вінок, хлів, прості люди. Бог колись зробив вибір полюбити тебе. І в кожному дні він чекає, щоб ти по-справжньому полюбив Його. Бог чекає цього, щоб ти приліпився всім своїм серцем до Євангелія, до Ісуса, який може дати тобі свободу і дати перемогу над гріхом. Амінь. Давайте помолимось. Дякуємо, Господи, тобі за те, що ти полюбив кожного з нас.